0: Feuer und Flamme wird euch präsentiert und serviert von Marie Hausbrendel. Typisch bayerisch, typisch hell. Die Bierliebesgeschichte aus der Jakober Vorstadt. Mehr im Internet.
1: Marie.bayern Feuer und Flamme. Der FCA Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Kraft. Guten
0: Morgen, lieber Max. Warte mal, ich muss meinen Stuhl noch ein bisschen weiter wegstellen. Wir haben ja 1.50 hier. Sind das 1.50? Ja, das kommt sind hin. 1.57. 1.57,
1: genau.
0: genau. Schönen guten Morgen am Montag. Ähm, ja, wir haben uns lang nicht mehr hier im Hitradio RT1 Podcast Studio getroffen, weil Corona dazwischen kam, weil dein, dein Biergarten, hätte ich fast gesagt, dein Garten zu Hause sehr schön ist und wir uns da immer getroffen haben. Genau,
1: aber jetzt sind wir wieder hier, schön ist es. Schon schön, oder? Voll. Wir haben extra aufgeräumt heute. Hast schon. du denn schon einen Kaffee bekommen? Das ist jetzt die große Frage. Frag nicht, Rolf, frag nicht, weil du hast mit der Kaffeemaschine gekämpft. Erst mhm. war der, der Auffangbehälter unten voll, dann war das Wasser leer, aber es ja. hat dann geklappt. Ja, wo ist denn der? Der Der steht direkt Ach, hinter mir. Ja, ich möchte, dass du mal
0: probierst, weil ich habe ihn das erste Mal selber gemacht. Super, perfekt, geil, super Schmeckt gut. Ja, wir wir, wir rätseln schon, äh, bevor wir hier eingeschaltet haben, über den Titel des heutigen Podcasts. Es war es war ein schönes Spiel. Ein schöner Auswärtssieg, glaube der erste gegen Schalke überhaupt. Gegen Schalke 03. Einfach nur Schalke
1: 03 hinschreiben. Das wäre sympathisch. Meine Idee war ja irgendwie, wo unser, unser Hannoveraner Stürmer irgendwie das Tor geschossen hat. Da ging mir dann immer dieses Lied: Saren, Ren, 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 Aber das ist, muss man vielleicht ja Ich finde, Schalke 03 hat schon was. Schalke 03. hat eine so. gewisse Überheblichkeit, die uns auszeichnet. und <lacht> Ein bisschen auf den Gegner rumtreten, das passt doch gut Naja,
0: zu ja, also ich sage es mal: gegen Augsburg kann man mal verlieren.
1: Ja, eben. Schalke war auch wirklich schlecht, ne? Ja, die waren schon nicht so gut, aber äh, im Vorfeld waren schon trotzdem wir die Mannschaft, die noch schlechter war ja. in und der Innenrunde als Schalke. Statistisch schon, ja, Geschichte, immer. Rolf. Ja. Und du hast geguckt, wo? Im Elfer? Ich habe im angeschaut. Ja, mehr oder weniger alleine. Ich hatte noch einen Kumpel mit dabei. Darfst ja? Darf ich. Mhm. Und das war schön natürlich. Also wir sind ja, wir sind ja abgegangen ohne Ende mit Rhabarberkuchen und so von Oma <lacht> Helene. Es <Das> war perfekt. <lacht> Seid ihr richtig abgegangen, mhm. oder? Ja, ich habe es ich hab's mir zu Hause
0: angeguckt. Ich wollte erst den das den probe Probeabo monat abschließen. Dann haben wir gesehen, dass es auf Amazon auch kommt. Und äh, nachdem es die ersten Übertragungen ähm, oder bei den ersten Übertragungen ein bisschen Probleme gab, gestern war es super. Der Ton war rechtzeitig. Ich habe es auch auf mhm. Amazon Prime angeschaut. Warum ja. habe ich mich dafür entschieden? Und ich nicht weiß für es.
1: Das und warum? Ja.
0: Wegen Markus Weinzierl. Sie. Der, war, der war der Experte, weil er ja Schalke und Augsburg trainiert hatte. Ich äh, ja, er, er hat nicht so richtig was rausgelassen. Er konnte ja da und da was sagen, aber jetzt großartig Neues
1: haben wir nicht erfahren. Er wirkte blockiert, muss man sagen, ein bisschen nervös. Ja. Und das Einzige, was wir eigentlich dann immer wieder gehört haben, dass er der Einzige war, der bis jetzt auf Schalke jemals einen Punkt mit dem FCA entführen konnte, mhm. so als Trainer. Und das hat er schon hin und wieder zusammen mit dem Reporter zum Besten gegeben. Und das ist ihm ja auch unbenommen. Gefühlt ist es schon ewig her, dass Markus Weinzierl,
0: Trainer auf Schalke war. Gefühlt ist es aber noch gar nicht so lange her, dass er Trainer beim FCA war.
1: Weiß nicht, kommt es dir auch so vor? Ja, also der wird, solange ich wahrscheinlich auf der Welt bin, werde ich den Namen und das Gesicht immer mit dem FCA in erster Linie, mhm. Linie verbinden. Ist ja auch logisch. Jetzt haben wir einen neuen Trainer und
0: Heiko Herrlich war das erste Mal am jetzt hätte ich fast Straßenrand gesagt, am Spielfeldrand gestanden. Deutlich mehr ähm, Aktionen als sein Gegenüber David Wagner oder David Wagner, wenn man sagt. Ähm, das wurde dem David Wagner auch ein bisschen vorgehalten dann zum Schluss, dass er sich gar nicht mehr so reinhängt in dieses Spiel. Heiko Herrlich hat das Offensichtlich sehr, sehr engagiert erlebt das erste Spiel.
1: Ja, es liegt wahrscheinlich auch und, ein bisschen daran, dass der Heiko noch nie Trainer auf Schalke war, denn Markus Weinzel wirkte als Co-Kommentator und Experte blockiert, David mhm. Wagner als Trainer von Schalke blockiert. Mhm. Scheinbar ist man, wenn man mal bei Schalke war, dann erstmal auch ein bisschen blockiert. Und böse Zungen sagen ja, dass Heiko Herrlich mehr Aktionen hatte als die Innenverteidiger oder mhm. die Stürmer von Schalke. beispielsweise. Das, das
0: meinte ich dabei. Gregoritsch. War kein großes Thema eigentlich. Es gab einen Vorfall so ein paar Sachen, ja, er würde auch wiederkommen und es gibt keinen Groll gegen den FCA und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, das, das Thema ist doch komplett abgeschlossen. Ich meine, er gehört noch uns sozusagen, wenn man das so sagen darf. Ich finde das immer so eine blöde Formulierung, aber er ist ja nur verliehen. Ähm, ja ist mir jetzt auch nicht großartig aufgefallen, eine Chance hatte er,
1: hätte auch reingehen können. Ja, das war ein Kopfball beim 1-0, beim Stand von 1-0 für uns immer noch. Das war echt knapp und das hat er gut gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich sehr froh, dass er keinen Groll gegen äh, Augsburg hegt. Ich weiß nicht so genau, ob in der Fangemeinde des FCA das umgekehrt genauso ist, mhm. weil sein Abgang ja in äh, jenen Tagen dann doch ziemlich eigenartig war und er sich unverstanden fühlte. Er hat jetzt halt bei Schalke das gleiche Problem, wie er bei uns auch hat. Er hat genau ein gutes Spiel gemacht, das war sein erstes mhm. und danach hat er dann ein bisschen auf standby modus geschalten und ich habe gestern mich dann schon selber denken hören, so die Nummer 11 hinten drauf in meinem Elfer drin, da muss eigentlich schon ein bisschen mehr kommen. Das mhm. erwarte ich eigentlich mit dieser Zahl auf dem Rücken, aber aus unserer Sicht war es Bombe, dass er sich da vorne zurückgehalten hat.
0: Vorneweg erstmal, ich glaube es war die sechste Minute. Sie. Freistoß für den FCA. Und äh, man denkt, klar, Philipp Max ist sein, seine Spezialität, hat er auch schon verwandelt des Öfteren, aber Edu Löwen macht's. Und was für ein toller Treffer, muss man wirklich sagen eigentlich
1: unhaltbar. Ja, konnte er nicht ran, hatte nee, keine, keine Chance. Chance ne? Der war echt super platziert. Der Schnitt geht dann so, dass der Ball weg vom Torwart, von der Hand mhm. des Torwarts geht. Das hat er toll gemacht. Und es ist natürlich schon auch so, dass aus dieser Position ein Rechtsfuß schießen sollte. Wir hatten ja dann in der zweiten Halbzeit von der anderen Strafraumseite mhm. die gleiche Aktion, wo dann Max selber schießen durfte. Den kann der Schubi Schubert dann halten, der Torwart von Schalke. Das ist für ihn ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, die letzten sechs Schüsse davor, die aufs Tor kamen, zwei Spiele übergreifend, musste er leider ohne Berührung dann danach erst aus dem Netz holen. Läuft nicht gut für ihn, aber der Freistoß war super geschossen. Und ich möchte auch festhalten, dass man schon lesen konnte, so schlecht wie Schalke ist, klar. Mhm. Aber du musst trotzdem auswärts erstmal 3-0 gewinnen. Und das Richtig. war das perfekte Auswärtsspiel des FCA. Das haben sie ja. taktisch echt ganz gut gemacht.
0: Frühes spielt spielte natürlich bei Geisterspielen in die Karten, weil natürlich der zwölfte Mann auch gerade oh. auf Schalke fehlt. Ich glaube, das ist schon so. Also wenn du, wenn du als Heimmannschaft die, die Fans hinter dir hast, Hast, dann kommst du vielleicht noch eher an das 1-1 ran, aber es war halt niemand da. Wir das haben da ist auch, schon schwer. Ne? Wir haben
1: da auch drüber diskutiert, aber ich glaube sogar, dass in der aktuellen Lage von Schalke 04, die jetzt neun Spiele ohne Sieg sind, ich glaube 2 zu 21 oder zu 22 Tore mhm. äh, in der Reihe hinnehmen mussten, hätte es auch sein können, dass nach dem 1-0 in so früher Zeit der Mob auch tobt, mit Kann Schaum sein. vom Mund ist, ja. die eigene Truppe ja. irgendwie beschimpft. Das wäre mhm. auf äh, Schalke auch gar nichts Neues, weil man sagt immer, die sind so eng mit ihrem Verein verbunden, mhm. aber letztendlich, wenn es nicht läuft, hauen sie auch ordentlich drauf. Insofern sieht man aber schon, du hast recht, an allen anderen Ergebnissen, dass dieser Heimvorteil äh, deutlich kleiner ist, denn die mhm. Ergebnisse sehen einfach anders aus. Mainz verliert 5-0 zu Hause, mhm. Schalke verliert 3-0 zu Hause und so weiter und so weiter. Also der Ballbesitz. Es
0: ist, glaube ich, in der ersten Halbzeit so ein 80-20 Ballbesitzverhältnis ich glaub, 32, gewesen. Äh, am Ende waren es dann 32 zu. Äh, 35, 65 waren es zum Schluss. Oder so, ach, zum ja, Schluss, sogar. Ja, das Echt. war halt dann so die, die zweite Halbzeit hat uns ein bisschen die Statistik gerettet, oh ja. aber am Anfang war es schwer. Äh, Schalke hat praktisch permanent den Ball gehabt. Wir haben hinten mega, mega gut gestanden. Udo Kai war wieder dabei ähm, und Framberger alle haben da hinten richtig gut mitgeholfen und Schalke kein Durchkommen.
1: Ja, es ist ja sowieso von der Aufstellung irgendwie ein hm. bisschen anders gewesen, als zu erwarten. Weil ich freue halt draußen, ja. dass Udo Kai äh, drin war. Es hat kein äh, leo gespielt, es hat kein Bayer gespielt. Ja. Finnbogason war verletzt. Und ähm, ja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe so den Eindruck, als würde all das, was Heiko Herrlich eben gesagt hat, mit diesem, ihr müsst zusammenhalten ohne Punkt und Komma, als mhm. würde das da tatsächlich äh, dann auch keinen Namen eine Rolle spielen. Ja. Sondern er gibt dann den Spielern irgendwie die Möglichkeit, von denen er denkt, dass sie kommen. Hätte... Schmidt, der zwar äh, Borset immer sehr protestiert hat mit Worten, hätte er es jetzt auch gewagt, ihn einzuwechseln? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber Heiko Herrlich hat es getan. Der Junge hat ein Tor geschossen und äh, scheint körperlich fit zu sein. Liegt ja auch ein bisschen am Training der letzten paar Wochen und da kommt bei mir wirklich Freude auf, weil ja sowieso irgendwann mal der Zeitpunkt sein muss, wo man äh, mal schaut, wie die Mannschaft dann in der Hierarchie mhm. neu aufgestellt werden muss und ich glaube, da weiß er schon ganz genau, was er macht. Also
0: wenn man so die Statistiken nach dem Spiel anschaut, 800 11 Ballkontakte für Schalke, 434 für den FCA, das ist so ziemlich die Hälfte. Schüsse aufs Tor, 7 zu 2, also Schalke hat zweimal aufs Tor geschossen. Das ist ein bisschen wenig mit dem Anspruch, den Schalke hat, auch gegen Augsburg zu gewinnen. Ist ja, Schalke sich
1: nicht erfreulich. Dabei hatten sie tatsächlich ja in der ersten Halbzeit auch eine Riesenchance, als dann Schalke Stürmer alleine auf an die Lute zugeht und mhm. der mit dem Fuß, mit dem breiten mhm. Fuß, fast dem Spagat, sensationell klärt. Das mhm. war ganz wichtig, ja. Ja. so wie es natürlich immer wichtig ist, das Ergebnis Klar, aber er nicht lange gemacht. zu halten. Aber er hat es gemacht und er hat Sicherheit ausgestrahlt. Man hat fast ein gutes Gefühl mit dem Torwart, oder? Ich sowieso. Ja, ich auch jetzt. Ich auch. Ähm, gewonnene Zweikämpfe, da sind
0: wir auch ein bisschen bisschen vorne dran. 53 zu 47. Man hat schon gemerkt, dass wir äh, gut drauf gehen Gleich am Anfang gab es schon gelbe Karten und mehrere Fouls. Also man hat gemerkt, die wollen da jetzt was reißen. Das hat man gemerkt. sie haben alle sich zusammengerissen und sind nach vorne geprescht. Hat man hat man wirklich auch gesehen, dass da der Wille da war.
1: Ja, ich finde sowieso, dass man äh, als... Äh Hobby-Fußballzuschauer, als Nicht-Experte immer schnell merkt, wie ist die Mannschaft, wie steht sie im Schuh, ja. hat sie Bock auf das Spiel, kann sie sich überwinden, den inneren Schweinehund und das war tatsächlich so, dass wir viel galliger waren als die Schalker Spiele, viel, äh, Spieler viel konsequenter in den äh, Zweikämpfen. Und dann ist es halt auch so, dass der zweite Ball dann mal eher bei der eigenen Mannschaft bleibt und die anderen dann hinterher schauen müssen. Und am Schluss hat sich das ja dann sowieso noch irgendwie fast mhm. verselbstständigt, weil die Schalker ja dann uns die Tore dann selber vorgelegt haben. Äh, ja, in der
0: zweiten Halbzeit, da können wir jetzt auch schnell dazu kommen keine Torschüsse von Schalke auf Andreas Lute. Äh, da, ja, man, man denkt ja, gut, jetzt bist du 0-1 hinten. Es ist schwer gegen Augsburg, die sich dann hinten reinstellen. Aber da musst du halt in der zweiten Hälfte doch eine Reaktion
1: zeigen, als Schalke, es war das Gegenteil der Fall. Man hatte so gar nicht den Eindruck, als würden die sich für ihren Club, für den, damaligen Untertagebau und für mhm. den Trainer irgendwie zerreißen wollen, das ist ein Problem, das es auf Schalke jetzt schon sehr, sehr lange gibt. Es ist ein sehr teurer Kader, es ist eine überschuldete Mannschaft, eine überschuldete Mannschaftsführung, die das alles irgendwie nicht so seriös machen, wie es beispielsweise in Augsburg gemacht wird. Und ja, ich weiß auch nicht, also wenn ich ein Schalke-Fan wäre, wo, wovon ich meilenweit entfernt bin, mhm. weil der Club mir irgendwie noch nie besonders am Herzen lag, dann äh, müsste ich mir oder würde ich mir irgendwann mal überlegen, was soll der ganze Scheiß? Man läuft da in das Stadion rein und hat dann diese äh, Untertage, mhm. Wände, die da nachmodelliert sind und da laufen die Spieler dann durch, aber letztendlich interessiert sich da keiner dafür. Sie haben auch in der Hinrunde nicht so wahnsinnig gut gespielt, aber sie waren dann effektiv und zehren da jetzt davon, weil sonst hätten die mhm. ein ganz anderes Problem, sonst würden sie nämlich unten drin stehen. und Ich um
0: kann mich auch noch an das Spiel bei uns in Augsburg erinnern. Das war auch ein gutes Spiel von uns. Bis dann, glaube ich, dieses individuelle Problemchen. War das Reese Oxford? Genau, das war er. Das er hat ja dann zum Schluss den Ball vertändelt und dann haben wir es 3 zu 2 verloren. Fand ich irgendwie cool, dass er reingekommen ist zum Schluss noch.
1: Da schließt sich da gerade. Ja, ich, ja.
0: ich habe überlegt, okay. Damit habe ich nicht gerechnet und alle haben ihn abgeklatscht und ich glaube, jeder hatte schon noch im Kopf, was da äh, bei uns passiert ist. Ich fand es eine super, super Aktion von von Heiko Ehrlich da
1: sehen. Ja rein und hat. vor allem siehst du ja auch, dass er wohl, dass er der Trainer wohl selber sieht, wie er trainiert, mhm. äh, ob er Bock hat, ob er, ja. ob er sich für die für die Sache eben mit zerreißt. Und offensichtlich ist es so, sonst hätte er nicht eingesetzt und auch für Reese Oxford ist es eine Möglichkeit, alles wieder auf Null zu stellen, denn er hatte bei uns ja wirklich bis jetzt sehr unglückliche Zeiten. Mhm. Kicken kann er bestimmt, mhm. aber wir wissen alle, Fußball ist eine mentale Sache und wenn du einen Trainer hast, der dir dann zeigt, dass er auf dich setzt, dann mhm. kannst du da nochmal von vorne anfangen und das sind ja, wir haben ja ganz, ganz viele junge Spieler in unserem Kader, die äh, wirklich für die Zukunft des FCA stehen und da finde ich, haben wir auch äh, Anfang dieser Saison richtig gut eingekauft mhm. und ich glaube, das sind genau die Jungs, mit denen der Trainer arbeiten kann und arbeiten will, das hat er an anderer Stelle eben so schon bewiesen.
0: Reese Oxford kam rein, Noah Sarenren-Barnsee, das ist auch ein schwierig auszusprechender Name, aber ähm, du hast vorhin schon gesagt, ein tolles Tor von ihm, sehr überlegt, er hätte abspielen können, hat es dann aber selber gemacht und er hat eigentlich alles richtig gemacht, genau gegen den Lauf ausgespielt, den Torwart und
1: dann schön reingeschoben, einfach ein tolles Tor, das muss man wirklich sagen. Finde ich auch. Vor allen Dingen, er musste den Ball ja auch erstmal noch kontrollieren, Richtig. dann hat er noch zwei Mann ausgespielt. Und wie du sagst, mit der breiten Seite hat er mhm. den dann da oben ins Eck reingeschlenzt. Das sieht man schon, dass der Potenzial hat. Und es hat ja, es hat ja Martin Schmidt schon immer gesagt, das wäre der deutsche Dembele. Mhm. Ob das jetzt ein Lob ist bei den Schlagzeilen von Dembele, den jetzt Barça jetzt um jeden Preis wieder loswerden, ja, wird, das ist weil ja weil was halt anderes. einfach der personifizierte ja. Profi-Stinkstiefel ist, das ja. ist was anderes. Aber wenn der verletzungsfrei bleibt und wenn der jetzt auch ein Selbstbüro- sein mhm. aufbaut, dann sind das schon Spieler, wo, wo wir uns echt drauf freuen können auf die Zukunft. Ein
0: kleines Goldstückchen, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es ein ja, Goldstückchen genau. ist. Ich hoffe es auch für ihn. Ja, und dann kam noch äh, Sergio Cordova mit dazu und der hat sich gedacht, pff, ich gehe da einfach mal drauf, wenn der den Ball zurückspielt. Aber und hat wie? ihn sich geschnappt. Also nicht mal irgendwie faul verdächtig, sondern einfach den richtigen Riecher gehabt. Ball genommen,
1: Torwart ausgespielt, zack. Wieder war Sane irgendwie mit beteiligt, mhm. äh, der Schalke Innenverteidiger, der ja eigentlich der Abwehrchef bei Schalke sein soll. Mhm. Dann war noch ein Spieler, Mersan oder Mershan oder ja, Makan genau. oder wie auch immer mhm. der heißt, der eingewechselt wurde bei Schalke. Der spielt den äh, Ball dann irgendwie äh, so schlecht, dass eben, aber da musst du echt erstmal anti antizipieren, wie man so schön sagt, ja. dass eben Cordova losstartet. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich das dann immer sehe mit der Nummer 9 auf dem Rücken, äh, ist die so Nummer klassisch des klassischen äh, so und schnell. Mittelstürmers, und das war ja schon mal eine Situation in dieser Saison, wo er uns den Punkt gegen Bayern gerettet hat, wo er richtig. auf der rechten Außenbahn eben auch äh, durch Hernandez durchgeht, als wäre mhm. er nix und so war es jetzt auch wieder und dann musst du ja den Torwart auch erstmal ausspielen, so wie er es gemacht hat. Der ist kein schlechter. Wir haben da in den letzten zwei Spieltagen ganz andere Situationen mhm. gesehen, ähm, wo, wo, wo Leute alleine aufs Tor zugehen, den Ball neben das Tor schieben oder dann jemanden Hinteregger wurde, hat mal super gerettet mhm. gegen, gegen Gladbach ähm, und da muss ich sagen, das haben sie schon richtig gut gemacht. Also sie haben wirklich dann, wo es drauf ankam, die Torschancen genutzt, zwar relativ spät erst, aber völlig wurscht. Ja. Ähm, ich, also ich bin wirklich begeistert, wenn du egal in, bei welcher Bundesliga-Mannschaft 3 zu 0 gewinnst mhm. und das am Ende tatsächlich auch so souverän durchziehst, dann freut einen das richtig und ich denke mir halt dann immer, was haben sich die Leute jetzt gedacht, die das anschauen und die den Heiko Herrlich in der letzten Woche bespuckt und beschimpft haben, ob, mhm. der, ob der Affäre, haben die dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich dann die rot-grün-weiße Gesichtsmaske äh, abnehmen und jubeln mhm. oder den Schal oder denken die sich einfach, naja egal, heute haben wir gewonnen, nächstes Mal machen wir wieder einen Fehler, dann hauen wir wieder drauf. ich Wie finde Fähnchen find, im Wind Ja, finde find ich wirklich ja. und, äh, und äh, deswegen freut es mich für den Trainer unglaublich und ich habe den jetzt ja auch schon so ein bisschen kennengelernt, dem ist das glaube ich echt mehr oder weniger egal. Ich hoffe es zumindest, was die Leute sagen, der geht unbeirrt seinen mhm. Weg, weil das hat er überall getan und ja. ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich glaube in dieser jetzigen Phase ist so ein bodenständiger Typ, der kein Lautsprecher ist, sondern mhm. der einfach das sagt, was er denkt, schonungslos, könnte genau das sein, was für das Image von unserem Verein wichtig ist. Ich sage das natürlich bei jedem Trainer, der neu mhm. kommt und sucht da <lacht> das, das Gute raus. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe bei, hab bei ihm wirklich ein Gefühl, dass der zu uns passen könnte und dass das, dass das funktionieren kann. Und das ist wirklich so, so, so in mir drin. Das kann ich nicht erklären, aber mhm. das finde ich super.
0: Und Nochmal, um auf die Tore zurückzukommen. Manchmal schießt man Tore, die sind glücklich gefallen, abgefälscht. Du weißt, was ich meine. Ja. Das waren jetzt aber wirklich, wirklich drei
1: hervorragend einmal geschossen und rausgespielte Tore. Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, wir hätten ja die zwei Tore in der zweiten Halbzeit niemals geschossen, wenn wir nicht den Matchplan gehabt hätten, auch in der zweiten Halbzeit punktuell zu pressen mhm. und die unter Druck zu setzen. Und wir haben halt ganz oft Spiele gehabt, wo wir, wo wir ab der, ab der 25. Minute hinten drin gestanden sind und gewartet haben ein bisschen Gegentorfeld und mhm. diesmal hat man einen anderen Plan gehabt und ähm, wir hätten ja tatsächlich auch noch mehr äh, Torchancen kreieren können, denn allein äh, Niederlechner ist zweimal äh, zusammen mit mhm. zwei Kollegen auf das Schalker Tor und hat sich dann für einen eigenen Marco Richter Abschluss auch noch mal, entschieden, ja. Marco Richter auch noch ja. einmal, wobei ich sagen muss, Marco Richter ist jetzt auch einer von den Kandidaten, wo ich wirklich das Gefühl habe, der nimmt jetzt die Chance an, hier beim FCA sowas wie ein Führungsspieler und nicht irgendwie der, der, das Gesicht des Nachwuchs zu sein, mhm. der nimmt wirklich sein Herz in die Hand und gibt da alles und mhm. genauso auch äh, Framberger, der ja in der letzten Woche richtig Probleme hatte, der hat ein gutes Spiel gemacht. ich auch. Die Schalker haben natürlich in der ersten Halbzeit gewusst, dass unsere rechte Verteidigerposition vielleicht unsere Schwachstelle sein könnte. Aber so schwach, dass es für Schalke reicht. Es kam wenig von außen dann im ja. Endeffekt. Es war der große Knackpunkt gegen
0: Wolfsburg, Du hast recht. Ja, es ist, es ist schon interessant, wie man dann ein anderes Spiel machen kann. Vor allen Dingen ein 1 zu 0 auf Schalke ist ja eigentlich jetzt nicht wirklich eine Sicherheit, aber wir hatten ja die letzten Spiele immer das Problem, dass wir zum Schluss noch verloren haben.
1: Und das tut dann auch gut für das Selbstbewusstsein. Ja, absolut. Und es zeigt ja auch, dass die Mannschaft doch über 90 Minuten gehen kann. Mhm. Und äh, egal mit welchem Personal, denn äh, ja, ich glaube auch diese, diese Jungs unsere unser, unser Sarrenren und auch, wie, wie sagt man denn eigentlich zu ihm? Sarrenren basé oder wie spricht man Ja, der,
0: der heißt Sarrenren basé
1: Okay, ja. ich kann es immer schwer, schwerlich aussprechen. Alles beides. Hat der einen Spitznamen? So wie Müller-Klöck,
0: das ist ein Doppelnamen. Ah, okay. Doppelname. So wie Störmann. Nein, 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 also ich wüsste jetzt keinen anderen Doppelnamen mehr. Keine Ahnung, aber das ist ein Doppelname. leuthäuser
1: schnarren Zum Beispiel,
0: genau. genau. Sagst du auch nicht Leuthäuser? Nee, nee die heißt halt
1: Schnarrenberger-Händler. Wir sagen Schnarre. ja Schnarri. Ja. Aber sie ist ja nicht mehr so oft im Fernsehen. Nein, und äh, auf jeden Fall er und auch Cordova. Wer sagt dir, ob nicht beim nächsten Mal, nachdem ja seit äh, der Pause äh, Flo Niederlechner ein bisschen eine... Äh, ne, Ladehem Ladehemmung, hat, hat, Hängung, ja, das ist auch ein Doppelname, Ladehemmung, ja. Ja. und da können schon mal draußen bleibt, ja. Dass der vielleicht Könnte auch mal draußen bleibt, und das tut ja auch gar niemandem weh. Es ist mhm. ja wichtig, dass wir eine Konkurrenzsituation haben. Keiner jammert, dass, äh, jetzt wo es drauf ankommt, äh, Finn Bogason, Finn mhm. Bogason, auch schon, das ist ein Dreifachname, Fynn Bogason, das ist ja Wahnsinn. Dass der draußen ist, das können wir ganz gut verkraften und mhm. spricht für unseren Kader.
0: Er ist ein guter Joker, der Serco, das hat er sehr oft bewiesen. Vielleicht aber auch mehr. Vielleicht aber auch mehr. Er hat alles, das stimmt, er hat ja?
1: alles dafür. Wir
0: könnten es mal ausprobieren, jetzt ja. am Mittwoch gegen Paderborn. Es ist es ist eine englische Woche, zack, 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 die Spiele durchjagen, bevor irgendwas passiert. Für FCA-Fans ganz hart, denn das ist jetzt am Mittwoch 2030, das ist für mich mit Frühschicht, ähm, nicht so einfach. Am Samstag haben wir auch noch was Besonderes vor. Da kommen wir dann äh, gleich noch dazu. Also jetzt kommt Paderborn. Ähm, das ist das Spiel, dass du verdammt nochmal gewinnen musst. Es ist einfach so. Blöder Spruch, aber es ist so. Wenn du das gewinnst, dann sieht die Welt schon besser aus und bevor wir jetzt über das Paderborn-Spiel reden, müssen wir noch gern über Düsseldorf-Köln sprechen, <lacht> äh, wo ich persönlich zwischendurch mal eingeschaltet habe ähm, und da hat Erik Tommy gerade das 2-0 für Düsseldorf geschossen und ich dachte mir, ja, verdammte Axt, gerade die auf dem Relegationsplatz stehen, kommen uns wieder näher. Das wäre dann wär die gleiche, der gleiche Punkteabstand gewesen und dann <lacht> Irgendwann ja, um 20 Uhr, weiß ich nicht, 30, habe ich nochmal geguckt. Köln mit dem späten Rückschlag. Drei Minuten haben sie gebraucht, um 2-2 zu machen.
1: Ich so yes, yeah! Ja, mir ging es genauso, genauso wie dir ja. am Anfang. Also das war, ist wirklich so, ne? Es war eine Stimmung zwischen Helau und Alaaf ja, und genau. Gott sei Dank hat am ja. Ende dann das Alaaf da eiskalt zugeschlagen und das ist halt so ein Problem, seit dieser Trainer da, in dieser Uwe Rösler in Düsseldorf da ist, spielen die ja echt richtig gut. Ja. Die äh, hauen Torchancen raus ohne Ende, genau. führen dann 2-0, aber irgendwie wird es am Ende immer verkackt. Ich weiß nicht, dass, wie viel die Unentschieden das jetzt schon war, wo sie eigentlich hätten gewinnen müssen, aber für uns war es natürlich Extrem wichtig, extrem, weil es sechs halt Punkte auf die Relegation ja. sind statt vier. Bremen hat ja auch gewonnen. Also, wenn wir jetzt nicht gewonnen hätten, mhm. dann hätten wir nicht mehr neun, sondern nur noch sechs Punkte irgendwie ja. auf Bremen. Und deswegen ist es insgesamt schon sehr wichtig gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du gegen Paderborn nicht verlieren solltest. Natürlich erwarte ich auch, dass wir gewinnen, aber mhm. auch ein Unentschieden wäre jetzt kein Beinbruch. Stimmt. Aber ein Blick auf die Tabelle sollte allen Leuten. Völlig klar machen, dass das ein sehr wichtiger Schritt war, aber dass an, nach einem Spieltag schon wieder alles anders sein kann. Und wie du selber sagst, hätte Düsseldorf gestern gewonnen, dann mhm. hätten wir vier Punkte auf den Relegationsplatz bei Macht's sieben ausstellenden ne? Spielen. Da kann man schon noch nervös äh, sein ein bisschen, aber. Wir haben halt einen Spielplan, wo uns die Kölner noch besuchen, wo uns Paderborn mhm. noch besucht, Wird schwer, wo aber uns Leipzig noch besucht. Aber es sind halt keine, es sind halt keine Gegner, gegen die wir nicht, gegen die wir chancenlos wären. Und deswegen haben wir schon mit Abstand den besten Restspielplan von allen Mannschaften, die da unten drin rumhängen. Und
0: wir haben auswärts Düsseldorf noch, zum aber Beispiel noch, ja. Das ist auch
1: nicht so einfach. Das hat man ja gestern es, gesehen. Es,
0: es bleibt schwer, es bleibt schwer. Wir haben noch nichts, wir sind noch nicht gerettet. Aber durch einen Sieg gegen Paderborn und vielleicht dann noch ein paar Pünktchen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht im Kopf haben, dann müsste es eigentlich reichen.
1: Ja, also wir Wissen tun was eh erst am Ende, aber mhm. vor diesem Spiel gegen Schalke hatte ich wirklich ein saublödes Gefühl, so FCA ist aus der Liga nicht rauszuekeln, mhm. äh, außer dann vielleicht äh, durch Corona, aber mhm. jetzt sieht alles anders aus, es war Heiko Herrlich spricht ja gerne auch von dem Turnaround-Moment und der Turnaround, ist jetzt mehr ja. als geschafft und es ist übrigens, wäre keineswegs ausgeschlossen gewesen, auch gegen Wolfsburg einen Punkt zu holen, das Natürlich. haben wir um eine Minute verkackt und dann wäre es ein richtig guter Auftakt gewesen ja. von ihm, so ist es ein guter Auftakt mhm. und wir haben jetzt einen Heimspiel und wir haben den Spielplan, der uns peitscht und wir haben eine Mannschaft, die das Momentum hat und deswegen glaube ich, Paderborn hat bisher 18 Punkte geholt mhm. in wie viel spielen. Genauso wie viel, viel wie wir. Ja. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, es tut ja, mir leid, ich bin 28 da... 28 sind es jetzt, glaube ich. Es sind noch sieben, also 34 minus 7. wer kann sowas Ist egal, da gibt es bestimmt Hörer, Hörer, die das drauf haben. Aber ja, es ist... Es ja, ist, du hast kann schon recht. noch viel passieren, aber wir sind wirklich jetzt wieder in einer mhm. komfortablen Situation. Also,
0: Mittwoch 20.30 gegen Paderborn, die sehr guten Offensivfußball gezeigt haben, aber es reicht halt nun mal nicht, sonst werden sie nicht da unten... Gelandet. Jetzt kommen wir dann am Samstag zum Auswärtsspiel gegen Hertha. Bruno Labbadia, ein 3-0 und ein 4-0 hingelegt nach Corona. Ähm, hätte man jetzt gar nicht erwartet. Unglaublich, also nach diesen ganzen Queren. Aber ich sage jetzt mal, seit Lehmann da ist, äh, läuft es bei denen. Ich würde
1: sagen, obwohl jemand da ist, läuft es bei Ausgebildet denen. beim FCA. Genau, der mhm. Big City Club hat mhm. äh, offensichtlich einen Trainer erwischt, der meiner Meinung nach sowieso ein bisschen unterschätzt ist. Also ist Bruno egal, Labbadia. ist egal, wo Bruno Labbadia war, mhm. er hatte immer und überall Erfolg. Mhm. Er hat halt, äh, mittlerweile hat er ja auch einen klamotten -Style. also wenn der aus diesem Spielertunnel rauskommt, der hat ja Sackos an die Sitzen wie angegossen. Er ist ja so ein bisschen ein der, Pep Guardiola. Ein oder? derartiger Styler, mhm. ja, aber noch in elegant. Also noch Pe ein Pep ist ein bisschen Urban Lasher-mäßiger unterwegs. Er ist so Styled. Aber offensichtlich erwischt er die Spieler halt auch da, wo mhm. man es braucht. Und sogar die Spieler von Berlin. Das ist natürlich schon Bombe, was der da jetzt hingestellt mhm. mhm. hat. Und deswegen wird das sehr schwer für uns in Berlin. Mhm. Aber vorher haben wir ja noch Paderborn. Und dann na, jedes, Spiel, jedes Spiel geht bei Null los. Ja,
0: Wir werden äh, nach dem Paderborn-Spiel keinen Podcast haben. Aber wir werden das natürlich alles aufarbeiten äh, am Samstag nach dem Berlin-Spiel. Und das werden wir ganz, ganz äh, besonders machen. Denn der äh, Max hat uns einen Videostream
1: organisiert. Hast du den gekauft oder hast du den gewonnen oder wie ist das? Ja, das ist einfach so, weil ich so ein unglaublich lässiger Typ bin, habe mich die Club- und Kulturkommission Augsburg angefragt. Ja? Das ist eine Vereinigung von Clubbetreibern und Restaurantbetreibern in Augsburg, die seit Jahren versuchen, ihre Branche nach vorne zu treiben mhm. und auch das Nachtleben und das Kulturleben in Augsburg noch besser zu machen. Und die haben schon vom ersten Tag an, seit eben Corona-bedingt die ganzen Lokalitäten äh, geschlossen sind, haben die den sogenannten Club und Kultur-Livestream organisiert. Jo. Und da hatten wir schon mal das Vergnügen, irgendwie da aus dem Elfer live zu senden. Ja, da weiß haben wir ich mit noch? Sascha ja. Mölders damals dann eben den Spieler des Jahrtausends gekürt. Nein, ob das gut oder schlecht ist, auch ein bisschen auseinander. Aber mein Favorit hat gewonnen. Okay. Und jetzt ist eben am kommenden Wochenende das Stay-at-home-Festival. Da wird also ganz viele Livestreams, die da mitgemacht haben, kommen nochmal im äh, Areal am Gaswerk, senden mhm. die alle aus einer aus einer Location raus und es wird äh, Video äh, mäßig aufgezeichnet und gestreamt professionell ja. und ja. ein Teil davon, nämlich am Samstag um 18.30 Uhr bis 20 Uhr sind wir. Ja. Wir haben uns da Walter Janos eingeladen, du hast auch jemanden eingeladen, den deinen Kollegen hier aus, Tom dem, aus dem Erdgeschoss. Genau, genau, der der war auch. ja schon öfter mal dabei jetzt. Und dann kommt noch eine Cellistin, die heißt Ruth Rossel, die mhm. hat eine Loopmaschine mit ihrem Cello und die wird uns da mit ein paar musikalischen Einlagen, wird die euch überraschen, die auch was mit Fußball zu tun haben und da freuen wir uns unglaublich drauf und freuen uns natürlich auch, wenn, mhm. wenn die Leute da eben ein über diesen Club und Kultur Stream Kanal. Das ist glaube ich Club und Kulturkommission.tv, wo man dann einschalten. Einfach googeln. Aber wir werden ja. das auf der Elferseite. Und ja, wir stellen es hier auch SIT zum
0: Podcast mit dazu. Einschein. Dann müsste das
1: passen. Schaut rein. Wir wollen da Rekorde, mhm. äh, Zuschauerrekorde. Ja,
0: könnt uns praktisch beim Podcasten zuschauen. Musst du dann machst du dich dann schick? Was, was ziehen wir da an?
1: Was ich mir anziehe, das ist äh, relativ schnell erzählt, denn ich ziehe mir das an, was mir passt im Moment und da habe ich gar nicht so eine wahnsinnige Auswahl. Also ich werde mich nicht, nicht noch schöner machen, als ich sowieso schon bin. Okay, dann freuen wir uns, wenn er da einschaltet. Ja, was wird das für ein Spiel in Berlin? Ich glaube, Berlin, schauen wir mal, was die am Wochenende machen. Ich weiß gar mhm. nicht, gegen wen die jetzt spielen, Dienstag oder Mittwoch. Also mhm. Morgen ist ja erstmal noch um 18.30 Uhr, Bayern gegen Dortmund. Oh ja. Dortmund gegen Bayern, also mhm. auch ein Spiel. Mhm. Es ist, geht ja nicht nur um uns in dieser Liga. Es ist jetzt, geht jetzt durch yeah, englische Wochen nur mhm. noch und äh, wir werden das sehen. Und die Berliner können ja nicht jedes Spiel irgendwie mit 3 oder 4 oder 5 zu 0 gewinnen. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Es war ein tolles Spiel gegen Schalke 03. Und so heißt jetzt auch unser
0: Podcast. Oder sollen wir ihn Turnaround nennen? Nichts so Schalke 03. Schalke 03. Turnaround bei Schalke 03? Genau, sehr gerne. So, sollen wir turn, es Turnaround wirklich so schreiben, wie man es spricht, oder? Dann finde ich es noch Mit geiler. Mit Ja, Turnaround. <lacht> Mit Au. Ich kaufe ein Ö. Ja. Machen wir, oder? Gern, gerne. Alles klar. Dann äh, sagen wir auch noch Dankeschön an unseren Sponsor. Das ist nämlich Marie Hausbrendel, Ein typisch bayerisch, typisch helles Bier. Die Bierliebesgeschichte aus der Jakober Vorstadt. Mehr dazu gibt es. Im Internet unter marie.bayern. Max, schöne Woche. Wir hören uns am Samstag und, und sehen, sehen uns. uns. Oh, oh, ja. Ciao.